0: TKBB ve Web TV canlı yayınına hoş geldiniz. İki haftada bir yayınlanan, e, katılım bankalarının e, bilinmeyen yönleri, gelecek soruları, konuklarımızla paylaştığımız bir program. Her geçen gün e, daha fazla ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Benim adım Can Kantar. E, bu hafta aynı, aynı zamanda canlı yayınımız e, internet sitesinden ve e, sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilmekte. Ee, bu hafta konuğumuz e, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Alba Raka Türk e, Genel Müdürü Melihşah Utku. E, kendisine e, sizlerden gelen soruları paylaşacağız. Kendisine o, e, soruları cevaplamasını isteyeceğiz. Melih Şah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş Efendim, geldiniz. E, siz şanslısınız. Beşinci program bu. Evet. E, her geçen gün çok daha fazla e, takip ediliyor. Evet. Size biraz daha farklı sorular da gelmiş oluyor. İsterseniz sorularımıza başlayalım. Tabii. Çetiner İlter Bey sormuş. Özel elektrik telekomünikasyon sektöründeki firmalarla ilişki kurarak... ...katılım bankaları aslında onlara indirim yaptırmak suretiyle... ...üç yıllık dönemde faturalara yüzde bir bile indirim yaptırsalar... ...ilave promosyon çıkartır, çıkarılabilir... Katılım bankaları emeklilere ilave promosyon vermek suretiyle niçin insanlarımızı faizsiz bankacılığa teşvik etmiyor? Yani bu da ilginç bir soru. Bu geçtiğimiz programlarda gelmeyen bir soru. Biraz zor sormuş herhalde. Evet,
1: evet zor bir soruyla başlamış olduk. Öncelikle fikir güzel. E, hakikaten e, bankalar artık yani, e, özellikle teknolojinin bu kadar geliştiği herkesin cebine girdiği bir ortamda giderek bu teknoloji sağlayan, iletişim imkanları sağlayan şirketlerle çalışmak zorunda kalıyorlar. Onların finansman ihtiyaçları, bizlerin de iletişim ve cep, cepte olması sebebiyle müşteriye ulaşma gayretimiz bir araya geliyor. Bu çerçevede telekomünikasyon sektörü ve bankacılar arasında yakın bir teşvike mesai zaten başladı. Bu, bu tip çalışmalar devam ediyor ama takdir edersiniz ki iki büyük Şirketin altyapıların uyumuyla alakalı e, çalışmalar e, tahmin ediyorum önümüzdeki zamanda e, çıkıyor olacak bu tip promosyonlar. Katılım bankacılarının özellikle maaş ve cari hesap e, gibi e, getiri odaklı olmayan işlemlerde bir promosyon ödemesi konusu. Eskiden beridir tartışılıyor bu konuda Mevzuatta bir sıkıntı var. mevzuat tarafında aslında vardı yani başlangıçta normal bankalardan farklı olarak özel cari hesap olarak tanımlandığı için bu hesaplar herhangi bir getiri sağlanmaz diye mevzuata yazılmıştı tabii ki promosyonlar buna dahil midir değil midir bu tartışmalı bir konu hala da öyle olmakla birlikte öncelikle böyle bir adım vardı. Bunun bir sıkıntı oluşturmayacağı anlaşılmış durumda. Artı bizim kendi faizsizlik prensibi ilkesi, ilkesi itibariyle böyle bir adımın uygun olup olmadığı değerlendirmesi yapıldı. Bu çerçevede bizim danışma kurullarımız çalışıyorlar. Tahmin ediyorum yakın bir süre içerisinde eğer uygunluk verilirse bankalar bu konuda adım atacaklardır. Katılım bankalarımız bu konuda adım atacaklardır.
0: Bu aslında e, şu anda çok tartışılan bir konu. Siz bunu karar verdiğinizde iş işten geçmiş olmasın.
1: Yani doğru. yani Çok hızlı bir sürede olacaktır bu. E, hakikaten e, şu zaman zamanda özellikle... E, müş... Seçen seçmiş olacak. Seçen seçmiş olacak mantıklı. ama bir talep de var. Onu da çok bariz bir şekilde farkındayız. E, yani alternatifler müşterilerimizin halkımızın önüne sunulduğu zaman bir, bir alternatif... Banka bir alternatif katılım bankası. Katılım bankasının olan teveccüh çok ciddi anlamda promosyonsuz olsa dahi olabiliyor. Bunu gördük net bir şekilde. E, tabiatıyla eşdeğer bir hizmet vermek arzusunda oluyoruz biz de. İnşallah e, hızlı bir şekilde tamamlanacak. Peki,
0: bu tercihini yapmak isteyenler de sizler bu müjdeyi evet. bekliyor o zaman evet. öyle diyelim. Peki efendim Nuh Tufan sormuş. Katılım bankalarında istihdam imkanlarını değerlendirir misiniz? İhracatçı firmalara destek amacıyla Türk Exim Bank tarafından kullandırılan kredilere yönelik garanti olarak teminat mektubu istenmektedir. Katılım bankaları bu tür teminat mektubu vermekte midir? İşlemler faizsiz bankacılığa uygun mudur?
1: Evet. İlk sorudan
0: başlayalım isterseniz. İstihdamı sormuş. İstihdam, e, evet, tabii
1: istihdam ciddi anlamda e, hakikaten katılım bankaları hala Türkiye'de hızlı bir büyüme e, ivmesi ve süreci içerisinde olduklarının için e, klasik e, geleneksel bankalarımızın nispeten doygunluğuna nispetle büyüme edilene hala devam ettiriyorlar. Ve bu çerçevede istihdam açısından e, giderek bir artış sağlıyorlar. Yani sektör kendi içerisinde bir istihdam oluşturuyor. Bunun dışında son zamanlarda bildiğiniz gibi işte topluma katkı sağlayan yatırım veya sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde Zaten e, katılım bankaları e, sosyal sorumluluk anlamında müşterili müşterileriyle istihdam oluşturan istihdam yaratan alanlarda çalışmayı tercih ediyorlar. Ya yani iki tane alternatif varsa katılım bankasının önünde istihdam oluşturan e, sektörde ve firmayla çalışmayı tercih ediyor. E, bu çerçevede e, her birinin kendi iç sosyal sorumluluk projesi var. O anlamda kendi sektörleri dışında da istihdam oluşturan alanları e, etkilediklerini düşünüyorum.
0: Peki, i̇hracatçı firmalara destek amacıyla Exim Bank tarafından kullandırılan kredilere yönelik garanti olarak teminat, teminat mektubunu soruyor. Evet. de veriyor musunuz diye.
1: Şimdi Exim Bank e, tabiatıyla e, bildiğiniz gibi klasik bir bankacılık usulüyle e, işlem yapıyor. Biz bunu uzun süre e, katılım bankaları olarak uzak durduğumuz bir alandı. E, Exim Bank e, tabii ki ihracatçıya i̇hracatçı. yapılan bir finans var. Bu çerçevede ülkenin kalkınması için önemli bir devlet kurumu. Devlet kurumu olması hasebiyle ve burada uygulanan oranlar çok ciddi anlamda düşük olduğu için piyasada herhangi bir başka yerden sağlanacak fonlamadan bu konuda genel itibariyle danışma kurulları cevaz vermiş durumdalar. Keşke Exim Bank başka bir bankanın mektubu olmadan bu işleri yapıyor olsa ama tabiatıyla çalıştığımız piyasada başka işlerde çalıştığımız müşterinin Exim Bank'la işleri oluyor. E bu çerçevede e, Exim Bank teminat mektubu istediği için e, bizler de onu temin etmek durumunda kalıyoruz. Konunun dediğim gibi e, uygunluğu devlet bankası olması hasebiyle ve bir, belli bir kalkınma amacını hizmet ediyor olması sebebiyle sadece o çerçevede verilmiş özel bir izin. E,
0: faizsiz bankacılığa uygun zaten. öyle. Evet. O haliyle, bu haliyle öyle Adnan Çalışkan'dan bir soru var. Faizsiz olarak ev kredisi kullanmak istiyorum. Katılım bankalarından
1: nasıl alabilirim diyor. Katılım bankalarından zaten ev kredisi tüketici kredileri kendine has mevzuatıyla normal kredilerden daha farklı bir şekilde değerlendiriliyor. Bütün bankalar çerçevesinde. Neticede herhangi bir malın alım satımını faizsiz bir banka destek olabilir. Konutta hayli hayli olabilir. Mevzuat itibariyle gereken ön ödeme, peşinat kısmı müşteri tarafından sallanmak kaydıyla herhangi bir satıcıdan katılım bankaları prensibine uygun olarak al ve sat işlemi yapılarak konu finansmanı benzer vadelerde, benzer vade farkı kar payı oranlarıyla verilebiliyor. Bu çerçevede herhangi bir şubeye başvurması müşterimizin yeterlidir. Son günlerde bu konuda
0: yüksek bir talep var mı peki?
1: Bu özellikle de emlak konutun başlattığı kampanya vesilesiyle, tabiatıyla piyasa evet, önemli bir önemli bir miktarda hareketlendi, doğrudur. Peki efendim Cüneyt
0: Erdem'den bir soru: Faizsiz bankacılık olarak borç verme ve mevduat toplama sistemini tam olarak nasıl çalışmaktadır diyor. Ee, ilk soru. Onun cevapını diğerlerini öyle sorayım.
1: Şimdi e, bildiğiniz gibi klasik bir banka piyasadan e, e, borçlanır. Yani bu başka banka olabilir, mevduat müşterisi olabilir. Der ki bana 3 aylığına şu kadardan yani 3 aylık senden borç alıyorum e, ondan sonra bu, bunun karşılığında 3 ay sonra sana garanti olarak işte şu kadar ana para artı faiz veriyor olacağım diye. Şimdi bu, bu borç, borçlanma metodudur. Yani bir borçtur bu. Ee, ve e, bankanın batma durumunda bu bir yükümlülüktür. Ee, iki e, veya her halükinde ödenmesi gereken bir yükümlülük. Ondan sonra alır bu banka artık bankanın uhdesine geçmiştir o para ve istediği gibi kullanır. İster kendi maaşlarını ödemek için kullanır, per personel ister e, şube açar, ister de se kredi verir. O artık kendi şeyi. E, katılım bankaları böyle yapmıyor. Katılım bankaları aslında borçlanmıyorlar. Katılım bankaları fon yönetiyorlar. Yani burada tasarruf sahibi getiriyor, bir havuza fonunu koyuyor. Katılım bankaları o fonu müşteri adına yönetiyor. Yani açık uçlu mutual fund dediğimiz yurt dışındaki fonlar. Burada oraya konulan paralar, tasarruflar ne bankanın şube açılımı veya ne bankanın herhangi bir şeyi için kullanabilir personelin maaşı için sadece getiri amaçlı bir Krediler kredilendirme suretiyle faizsiz bankacılık e, ülkelerine uygun şekilde kullandığı O getiriyi o havuza o şekilde kullanabilir ve o getiriyi de havuza konu. Burada bir fon yöneticisi olarak biz emek sermaye ortaklığı dediğimiz metotla sermaye tasarruf sahibinden geliyor. Bankada emeğini koyuyor. Getiriyi paylaşıyoruz müşteriyle. O bakımda bir getiri garantisi yok. Yani o, o kredilerin getirisi Yüksek olabilir, düşük olabilir. Onun bir kısmı ödenmeyi edebilir. Hani zaman zaman sorulardan bir tanesine hiç zarar etmiyor musunuz? Ediyoruz doğrudur. Yani bir müşteri ödemediği zaman zarar yazılır. O Ama yani toplam içerisinde bu zarar az olduğu zaman neticede kardan zarar dur Nette baktığınız zaman illaki bir getiri oluşur. E biz bunu yönetiyoruz. Bu anlamda bir borçlanma değil. Bu hı hı. anlamda bir fon yönetimi. E öyle bakmak lazım. E kredi tarafında da bizim metotlar farklı yani müşterinin nakdi ihtiyacı varsa bize geliyorsa onu maalesef biz karşılayamıyoruz ama bir ürün almak durumunda olduğu zaman al ve sat vadeli peşin alıp vadeli satma, kar ortaklığı, finansal kiralama gibi yöntemlerle kredi kullandırabiliyoruz. ve bunun getirisini de dediğim gibi fonlarla paylaşıyoruz. ben sorunun cevabının
0: şeyinin devamını da sizlerle paylaşıp isterseniz Siz bu arada uygulamamızdan evet. da çev evet. sohbet ediyoruz. Bankaların doğası gereği topladıkları mevduat üzerinden tüketiciye borç vererek para kazanmaktadırlar. Belirli bir vade karşılığında ihtiyaç sahiplerine verilen borcun üzerine ilave edilen kar faiz olarak nitelendirilmez mi diye sormuş.
1: Yani dediğim gibi bir mal alım satımına aracılık ediyoruz biz. Bir mal alıp satımında yani peşin alıyoruz vadeli satıyoruz. Burada tartışılabilecek bir husus ya bu vadele satıldığı zaman malın değeri değişir mi? Yani 5 liraya satın aldığınız peşinde bir malı 7 liraya vadile satabilir misiniz? E tabii tarih boyunca tartışılmış bir mevzu. E, genel kanaat şudur. Bir malın fiyatını birkaç unsur belirler. Malın mahiyeti, mahiyeti ve maliyeti, hı hı. E, ve tahsilatın ne zaman teslimatı ve teslimatın ve tahsilatın ne zaman yapılacağı. Eğer bu malı ben 3 ay sonra teslim edeceksen veya tahsilatını 3 ay sonra yapacaksa bunlar fiyatı etki eden unsurlar. Yani peşin aynı anda spot işlem gibi tabiatıyla olmuyor. Bu çerçevede fiyata etki eden unsurlar içerisinde tahsilatın ne zaman yapılacağı varsa e bu durumda vade farkı nasıl hesaplarsan hesaplayın fiyatın bir tabii bir unsuru olur kanaati yaygın. Bu kanaat üzerine de bizim icraatimiz zaten bu şekilde yer alıyor.
0: Peki e, Tolga Ata'dan bir başka soru. Yeni açılan kamu katılım bankaları, diğer katılım bankaları gibi faizli tam olarak uygun hareket ediyorlar
1: mı? Ya bizim Böyle kat... bir endişe olmaması yani Öyle artık. bir endişenin e, olmaması lazım. İki şeyden dolayı. Bir tanesi katılım bankaları birliğinin faizsizlik, bankacılık etik ilkeleri var. E, biz üyelerimizin buna e, uyması gerektiği e, ne mümkün olduğunca kendileri ifade ediyoruz sürekli olarak. Yani vaka olsun olmasın. Arta her birinin kendi danışma kurulları var. Zaten bu danışma kurulları sadece danışma anlamında faaliyet göstermiyor. Aynı zamanda verilen faizsizlik ilkelerine uyumun sağlanıp sağlanmadığını da denetleme görevleri var. Bu çerçevede çeşitli şekillerde denetleniyorlar zaten. Bunun dışında da muhtemelen işte hala tasarıyla alakalı, taslakla alakalı çalışmalar var. Merkezi bir danışma kurulu ya bütün Katılım bankanın üzerinde sektörün bir danışma kurulu çalışması var. Ee, kamu kurumlarıyla görüşüyoruz bu detayı. E o da olursa üçüncü bir katman daha olmuş olacak. Bu akımdan yani öyle bir endişe e, hasıl olmaması gerekir e, diye düşünüyorum.
0: Bundan önceki e, haftalardaki bir soru da Diyanet'in burada bir taraf olması o üst kurulda, üst danışma kurulunda siz ona nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi dediğim gibi bu taslak yani o üst kurul ne ölçüde daha pek bir şey belli değil daha değil. pek bir şey belli değil ne ölçüde sektöre standart getirecek nelere karışacak, ne kadar mikroya karışacak, ne kadar makroda kalacak keza yani faizsizlik bankacılık ilkiledediliyor ama sadece bizim uygulamalar değil aynı zamanda finans sektörü dışındaki işte sigorta olabilir bu yani bankacılık sektörü dışındaki finans uygulamaları veya herhangi bir şirketin vade farkı gibi faizsiz dediği enstrümanlar da olabilir. Çeşitli tüketici finansman kuruluşları var mesela. Ve hatta e, mevzuat yapıcını, kanun koyucunun kendi maddeleri açısından da faizsizlik ilkesi olup olmadığı e, tartışmalarına yine bu, bu danışma kurulu, merkezi danışma kurulu ne ölçüde cevap verecek, ne ölçüde adresleyecek. Onlar hala tartışmalı. E, buna göre diyanetin içer içerisine girip girmemesi daha anlamlı bir ...cevap olarak duruyor. Net olarak öpeylesin önce.
0: Peki Abdullah Cihat Ünal'dan bir başka soru. Devlet bankalarının da katılım bankaları... ...açmasının bankacılık sektörü açısından... E, ...katılım bankalarının... past payını etki edeceğine... ...inanır mısınız? Nasıl olur bu diye? E,
1: i̇nanıyorum. Yani bir kez... E, e, ...biz şunu gördük. Özellikle e, otomatik... ...katılım sisteminde bu... ...bireysel emeklilik sistemine geçişle birlikte bütün ıı, emeklilik şirketleri şirketlere OKS yapmaya gidince iki tane paket sunmak durumundaydılar kanune. Evet. Bir normal bes bir de faizsiz bes. Ve ıı, toplamda Türkiye'nin OKS'ye şu ana kadar geçenlere baktığınız zaman tercihler yüzde elli elli. Yani halkın yarısı faizsiz besi faizli bese ıı, tercih etmiş. Yüzde elli elli. Yani İmkan sağlandığında önüne eşdeğer alternatizasyon olunca ciddi bir potansiyel var. E bu potansiyeli özel sektörün her zaman karşılama imkanı kısa vadede olmayabilir. Evet. Ve kamu bankalarının da bu alanda adım atması hem özel sektörün gidemeyeceği işte il, ilçe beldelere de ulaşma anlamında anlamlı. Hem de e, kamu bankası olunca mevzuat yapıcı biraz daha bu konularda daha hassas oluyor. Yani e, ister istemez bir mevzuat altyapısını oluşturma konusunda daha hızlı davranıyor. E, o bakımdan kamunun girmesi de bu anlamda e, katılım bankacılığı sektörünün ihtiyacı olan mevzuatını da daha hızlı tamamlanmasına vesile oluyor. Ben müspet bir gelişme olarak görüyorum. E,
0: Sayit Becerikli'den bir başka soru. Ben devlet memuruyum diyor, araba almak istiyorum fakat peşinatta gücüm yok. Faiz işlerine de bulaşmak istemiyorum. Katılım bankalarından nasıl alırım? Ayrıca söyler misiniz faiz bulaşıyor mu diye bir daha sormuşuz. Evet Siz yani
1: de? ürün olduğu sürece mekanizma çok net. Yani peşin alıp vadeli satma mekanizması var. Şimdi e, tüketici finansmanında peşinatsız işlem e, hem mevzuat gereği uygun olmuyor maalesef. Hem de e, yani müşterinin de işin bir tarafında olmasını arzu ediyoruz biz. E, faizsiz finans e, niteliği itibariyle tüketimi çok teşvik eden bir mekanizma değil. E, o bakımdan zaten baktığınız zaman tüketim, tüketi, bireysel e, taraf katılım bankalarına bir miktar daha normal bankalara nispetle daha zayıftır. E, daha ziyade üretim tarafına, real sektörle e, angajmanları vardır katılım bankalarının. O bakımdan hani... Biz her zaman müşterinin yanında olmak isteriz tüketimde de üretimde de olsun ama bir miktarda müşterimizin hem mevzuat gereği hem de etik ve şey olarak işiniz bir tarafında elinin altına sokması açısından belli bir peşinat olsun arzu ederiz. Yoksa fa yani finansman tarafında faizsizlik prensiplerine uygun bir
0: olarak bir sıkıntı yok ailesinden borç alacak. Başka çare görür. Ee, almadan
1: bir birik <gülüyor> biriktirip ondan sonra ev tercih ed ed
0: ed edilir. Peki e, Salih Ertürk'ten, e, pardon, Hasan Kireç'ten soruyu e, ileteyim size. Katılım bankalarının işleyişini kısaca anlatır mısınız? Neden ticari ve bankaların bankalarının faizlerine yakın bir kar payı da dağıtıyorlar? Biraz evvel üst bir soru, e, benzer bir soruda üstündeki ilk bölümü cevapladınız. E, işleyişi anlattınız ama ticari ve kredi bankalarının faizlerine yakın bir kar payı vermenizi evet. bu tip sorular çok
1: e Şimdi e, iki konu var. Bir benzerlikten hareketle mekanizmanın aynılığını e, aynılığı sonucuna varmak çok yanlış. Biliyorsunuz maymunlarla insanlar arasındaki DNA farklılığı da %99.5'larda falan yani DNA'ya baksanız birbirine benzer dersiniz ama neticede biri maymun biri şey ağaçlarla bile %70'lerin üzerinde DNA uzaklığı. Yani benzerlik, aynılık demek değildir. Benzerlikler hareketle e, ya yanlıştır doğruluk, doğrudur demek e, doğru bir yaklaşım değil. İçin özüne bakmak lazım. Mekanizmayı anlattım az önce. Biri borçlanarak yapıyor, biri fon yönetiyor. E, e, ve şu algı da maalesef doğru bir algı değil. Bu çok dillendirilmekle birlikte mevduat faizleriyle katılım bankaların kar payı oranları birbirine yakın seyrediyor. Bu doğru bir şey değil. Şimdi 2009'da, ben çok küçük bir örnek vereyim. Mesela 2009'da o dönemki para politikaları sebebiyle mevduat faizler çok hızlı bir şekilde aşağı inmişti. Biz son yönettiğimiz için geçmişte yaptığımız yatırımların karını hala paylaşıyoruz müşterilerle. E ne oldu? Bizim getiriler hala yukarıda kaldı. İnmedi aşağı. Hmm. ve ciddi bir fark makas oluştu e, normalde ticari bankalarla çalışan şirketler de geldiler ve müşteriler de geldiler bir katılım bankalarına. O sene %40 büyüdü sektör. Hmm. Yani yarısı kadar bir sektör daha koyduk için içerisine. E mesela bugünlere bakıyorsunuz mevduat faizleri yukarı çıkıyor katılım bankalarına aynı, aynı seviyelerde. E niye? Çünkü ben hala geçmişte kullandırdığım kredilerin, fonların getirilerini paylaşıyorum. Benim yani öyle bankalar gibi istediğim zaman yukarı çek aşağı çek Imkamın yok. Öyle bir öyle bir korelasyon, öyle bir ilişki katılım bankaları ile mevduat faizleri arasında öyle bir ilişki yok. Öyle bir algı maalesef çok dilendirilse bile yanlış bir mekanizma. Ha yani piyasaya yakınsamayı istiyoruz. Yani maalesef işte piyasa mevduat bankaları yüksek dağıtırken bizim kar paylarının düşük olması, özellikle şirketler ve hassasiyeti daha farklı olan eee tasarruf sahipleri arasında hızlı bir katılım bankalarından çıkışı ve mevduat bankalarına geçişe sebep oluyor. Tam tersi de hoşlandığımız bir şey değil. Bir anda çok hızlı bir şekilde oradan çıkıp buraya gelsin 2009'daki gibi değil. Bunun dengelemek lazım. Ne yapıyoruz? İşte %80'e 20 yani oluşan karın %80'i müşteriye, 20'si bankaya kalsın yerine mesela böyle zamanlarda yukarı çekiyoruz onu 90'a dağıtmaya çalışıyoruz Hı. bir miktar daha fazla kar dağıtalım diye ama da yaptığımız kârı dağıtmak neticede daha fazla bir kısmını veriyoruz diye. E, daha yüksek kaldığımız zamanlarda da bir miktar daha aşağı çekme yoluna gidebiliyoruz ama e, bu aynı yönde gidiyor değil mekanizmalar tamamen farklı işletme şeyler e, süreçler tamamen farklı
0: anladığım kadarıyla bu e, ilk bakışta görülecek bir şey değil ee, yani birkaç kere gözlenmesi tabii, tabii. belki bir farkı yani, görecek. Açısınlar
1: yani. Merkez Bankası'nda olanlar var. Karşılaşsınlar sektörle bizleri. Yani evet. Hiçbir şekilde aynı şeyler değiller. Şimdi
0: sorumuz uzun. İsterseniz ıllamımızdan e, da devam edebiliriz. Salih Ertürk'ten soru. İslam'da para kazanma üzerine okuduğum kitaplarda ve makalelerde vade farkı konusunda net bir değerlendirme olmadığını görüyorum demiş. Hatalı da olabilirim. Özetle anladığım vade farkı alınabilir diyenler bunu tavsiye e, mahiyetinde değil de ticari hayatın bir şartı olarak değerlendikleri için vade farkının alınabileceğini dile getiriyorlar demiş. Vade farkı olmadan katılım bankacılığı yapılamaz mı? Sadece enflasyon farkı alınsa daha doğru olmaz mı? Enflasyonun da vade farkı üzerindeki etkisi bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsun? Çok teknikle bir tarafa gitmiş Yani şimdi herhalde. şöyle
1: vade farkını eğer tahsilat ve paranın alternatif maliyeti olarak değerlendirirseniz tartışma var. Yani paranın alternatif maliyeti var mıdır? Veya paranın zaman maliyeti var mıdır? Bugünkü eldeki parayla gelecekteki gelecek para aynı mıdır? Bu tartışma asıllar boyunca yapılmış. Her dinde yapılmış ve genel itibariyle para olarak baktığınızda bugünkü parayla gelecekteki para arasındaki farkın olmadığı kanaati bütün dinlerde var. Yani aksi de bu zaten faize giriyor. Ama mallar için öyle bir şey söz konusu olmamış hiçbir zaman. Bütün tarih boyunca benim eşim İslam tarihi konusunda ve ticaret çalıştı. O bakımdan biliyorum bütün tarih boyunca bugünkü mal ile gelecekteki mal arasında fark var. Ve az önce bahsettiğim gibi bir malın fiyatının e, bileşenlerinden bir tanesi ne zaman tahsilat yapılacağı, ne zaman teslim yapılacağıdır. E, bunlar da o malın fiyatını etkiliyor. Çünkü o malın e, sözleşmesiyle, verilen hizmetle birlikte, yani malı tek baştan bir mal olarak değerlendirilmiyor, verilen satış sonrası hizmetiyle veya satış sırasındaki hizmetiyle birlikte bir paket olarak değerlendirmeyin, o zaman fiyat tabii olarak vadeyi de içermek durumunda. O bakımdan bir genel e, olarak bir problem e, görmemişler şeyde görmemişler yani sadece ticaret hayatın gereği olduğu için cevaz verilmiş değil için felsefesinin de bir öyle bir problem görülmediği için verilmiş bir cevap o bakımdan e, kanaatimce orada çok fazla da, doğru tartışılmış ama tartışılan tarafı dediğim gibi para tarafından hmm. baktığımızda. Şey, Enflasyon konusu çok tartışmalı bir konu. O daha da tartışmalı. Bence tartışmalı. enflasyon bunların hepsini bozmuş gibi. Enflasyon yani. her zaman bozucu. Enflasyon çünkü değer dediğimiz ve her, yani bir şeye değer atfettiğimiz değerin enteresanlığı kalıcı olması. Eğer bunun değeri iki günde bir değişiyorsa o zaman nasıl değer atfedeceğinizle alakalı ciddi sorunlarınız oluyor. Ve enflasyon dediğiniz gibi bütün bunları bozuyor. Ee, ve oldukça yeni bir olgu enflasyon aslında Aynen. yani eskiden e, çok istisnai dönemler dışında e, işte İspanyolların e, Latin Amerika'dan şeyder e, Meksika'dan falan getirdikleri altın sebebiyle bir Osmanlı'da enflasyon olduğu söylenir falan ama hmm. bu bile yani 150 senede bizim bir senede yaşadığımız enflasyon kadar bir olay ola, ola, oran yani aman aman bir ciddi o enflasyon diye. E şimdi yeni bir olgu, tabiatıyla çok tartışmayı yaratan bir olgu. Enflasyon kadar faiz olur diyenler var, olmaz diyenler var. Enflasyonun tarifi nedir? Ben mesela enflasyon eğer benim tüketim sepetimle alakalıysa sizin tüketim sepeti, borç veren olarak sizin tüketim sepetinizle borç alan olarak tüketim sepeti aynı değil. Manuz kaldığımız enflasyon da aynı değil. O zaman her halde bir adaletsizlik enflasyonu baz aldığınız zaman olacak gibi duruyor.
0: Enflasyon tespitte de zaten tartışılır. Testeyle tartışıyoruz
1: zaten işte o... sepet değişiyor bir anda enflasyon <gülüyor> çıkıyor,
0: iniyor. Hani... Ama şu kesin yani bugünün e, parayı e, gelecekteki paranın enflasyon nedeniyle
1: artık farklı olduğu ortada. O ortada kesin o... Aynı değer olmadığı aynı kesin. Aynı değer değil. Evet. Ama aynı değer değil ama işte bu burada ne kadarı faizdir, ne kadarı doğrudur tartışması onun tespiti kolay bir tespit değil. Anladım. Yani. Yok aslında
0: şey bir konu, derin de bir konu. Derin <gülüyor> konu, doğru. Ama <gülüyor> çok önemli bir noktaya e, parmak basmış Salih Ertürk Bey. Fatih Kaçar'dan bir soru. Bir katılım bankasından konut finansmanı kullandım. Kullandığım zaman kar oranı 1.10 idi. Şimdilerde 0.80'lerde. Yapılandırmak istiyorum. Ne yapmam gerekir, yapılandırabilir miyim diye soruyor. Yani e, tüketici, göre tüketici, e, yok,
1: tüketici kanun çok net bir şekilde... ...yapılandırmanıza izin veriyor. Ee, ama... E, ...faizsizlik prensipleri itibariyle... E, ...aslında pek mümkün gözükmüyor. Çünkü dediğim gibi biz mal alıp satıyoruz. E, mal alıp satıp satınmış için... ...aslında fiyat belli olmuş oluyor baştan. Şimdi yeniden yapılandırma dediğiniz şey... E, ...o fiyatı değiştiriyorsunuz demek... ...yarı yolda giderken. E, bu, bu çok tartışmalı bir alan. E, normal şartlar altında... E, Pek uygun görünmeyen bir metot. Kanun izin verdiği için bankalar yapmak durumunda. Veya bir başka bankadan borç alıp erken kapamayla o bankayı kapatmanız. Kanunen mümkün. Öyle diyelim ama bankaların kendi faizsizlik ilkeleri açısından tartışmalı bir yalan.
0: Peki. 0.80'den almış oldukta 1.30'lara gittiğinde o zaman e, banka tabii. mı yapılandırıyor bunu? Yok yapılandırıyor. E, e, o zaman çok adil bir yani şey Yani işte oluyor. öyle evet. yani
1: kanun tüketici lehine orada bir e, karar vermiş. Kanun neticede öyle e, tasarlandığı için yani bir bankaların itiraz e evet, hakkı yok. Tam bir
0: sıkıntı var aslında. Yani artık vadeler uzadığı için de bu çok tartışılan bir konu olabilir. Tabii 0.80'e indirdi tamam. Ama daha sonra bir konjektür geni tekrar arttığı zaman evet. ne olacak o zaman? Tabii <gülüyor> Her zaman o sıkıntı evet, var. Uzak... Buna
1: işte işte fiyat ya da şey biliyorsunuz yani maalesef bankalar tasarruf tarafında, toplama tarafında çok kısa vadelerle çalışıyor. Yani bir aylık mevduatlar, iki aylık, üç şey üç aylık, altı aylık, bir sene olan mevduat çok azdır. Yani Bankacılık sistemimizde sadece katılık banka, bankalarında değil. Öbür tarafta 240 yıl aylık kullandırım yapmak durumundasınız. Hı hı. Ciddi bir vade uyumsuzluğu var. Yani Olabilir, o da fiyatlamaya
0: maalesef kötü yansıyor. İlginç bir soruydu o da. Sinan Saygı'dan diğer bir soru. Albarakı Türk'ün yatırım ve büyüme anlamında 2016 yılında sergilediği performansı rakamlarla, verilerle destekleyerek özetleyebilir misiniz? 2016'da hangi yatırımlara imza attınız? Katılım bankacılığında pazarda yaşanan rekabet ne durumda? Albaraka Türk olarak katılım bankacılığında sektördeki konumunuz hakkında bilgi verir misiniz? TKBB olarak katılım bankacılığının geldiği noktayı değerlendirir misiniz? Sektörde hangi büyüklüğe sahip, katılım bankacılığının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Buna yönelik ne gibi çalışmalarınız var? Buna ben de şey yani Albaraka Türk 2017'de ne kadar büyüyecek? Evet.
1: Şimdi Albaraka Türk 2013'te vizyon ve değiştirerek dünyanın en iyi katılım bankası olma yoluna gitti ve gene 2013'te biz ciddi bir simult dönüşüm programı başlatarak bankanın her tarafını yaptık. ve bu dönüşüm programında yani genelde şirketler kötü zamanlarda ya yani dünüşelim olmayacak başka türlü değerler, En iyi zamanda yaptık 2013-2014 bizim için yani o, o 2010'lardan sonraki yıllar çok hızlı büyüdüğümüz yıllardı. Böyle bir zamanda başlattık. Ve maksadımız da en hızlı büyüyen değildi hiçbir zaman. En büyük olalım da değildi, en iyi olalım da. Altyapımızı ona göre değiştirdik ve Türkiye'de 2015'in ortalarında, Ramazan ayında, Türkiye'deki en büyük IT dönüşümünü yaptık. Ana bankacılık sistemi, internet şubesi, kartla kart tarafı, her şeyi aynı anda değişecek. Aynı anda yapılmış, yapılan en büyük dönüşümü yaptık tek bir gecede, ee, geçişi yaptık. Ondan sonra da sürekli e, bu konuda yatırımlar yaptık. Mobil tarafımızı geliştiriyoruz, ürün tarafı çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Aynı şekilde organizasyon tarafı gelişiyor. Ee, Albaraka neticede 12 tane ülkede e, bankası olan bir grubun e, bir parçası Albaraka Türk. E, bu ülkelerle iletişim anı e, hızlı bir şekilde ve etkileşim anı geliştiriyoruz. Türkiye'nin özellikle Middle East, North Afrika dediğimiz Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın önemli bir kısmı Albaraka üzerinden geçiyor. Bunları büyük ölçüde tesis ettik. Bundan sonra da önümüze bakıyoruz. Dediğim gibi dünyanın en iyi katılım bankası olma yoluna ilerliyoruz. Bu çerçevede çeşitli yani neredeyse hemen hemen her yıl Türkiye'nin en iyi katılım bankası şeklinde ödüller de geliyor zaman zaman. Ama daha da ilginci Mesela geçen yaz İngiltere'de Barclay'in, Lloyds gibi bankaların olduğu yani son son düzliğe katıldığı bir şeyde bir programda en inovatif bankacılık paketi Albarakas içinde hmm. yani o yani dünya çapında o anlamda ciddi bir recognition tanınma sağladı. Bunlara yatırım yapıyoruz. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. E bunun dışında çok da artışılır. Katılım bankaları kar zarar projeleri yapıyor mu yapmıyor mu? E katılım bankaları şu anda dünyada en çok kar zarar projesi yapan Albaraka'dır. Dünyada en çok kar zarar projesi yapan Albaraka'dır. E bunu daha da geliştireceğiz. Önümüzdeki dönemlerde portföy yönetim şirketi üzerinden belli bazı yapılandırmalar yapıyoruz. Niyetimiz girişimcilik sermayesi tarafında da olma e olarak bunlara başlattık. Öncüde olduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacaktır. Ve sektörün sektör, konusundaki görüşleriniz. Sektör dediğim gibi çok hızlı büyüdü. 2002'den bu yana bankacık sistemi ne kadar büyüdüyse onun iki kadar iki katı kadar hızlı büyüdü. Yani on büyüyorsa yirmi büyüdü. Yirmi büyüyorsa kırk büyüdü yıllar itibariyle. Ve 2002'de yüzde birini bir buçuk civarında bir pazar payı varken şu anda 5,5'un üzerinde, altıya yakın bir pazar payı var. Ee, son birkaç yıldır dediğim gibi, e, e, katılım bankalarının getirileri, kar payı olanları mevduat faizlerinin altında olduğu için oldukça, e, çünkü o tarafta yükseldi. Ticari mevduat katılım bankalarının o tarafa kaydığı halde ve büyük bir oyuncu, yani sektörün en büyük oyuncusu sektörden çıktığı halde pazar payı kaybetmedi bu sektör. Yani 5'te 1'ini kaybetti aslında. 5 bank tane bankadan bir tanesi gitti. Öyle ol olmasına rağmen 5 buçukta kaldık. Bu şu demektir. E büyümeye devam ediyor sektör. Büyümeye de daha da devam edecek. Az önce verdiğim örnekte gördüğünüz gibi potansiyeli yüzde %50 aslında tercih oluşturabiliyor. Bizim hedefimiz yüzde %15 gibi pay oluşturmak inşallah. Ee, bu zaman içerisinde olacaktır. Kolay değil. Çünkü bankacılık sektörünün çok hızlı büyümesi arzu edilebilir bir şey değil aslında. Ee, öyle gibi gözükse bile hızlı büyüme bankalarda her zaman sorun çıkarır. O bakımdan makul çerçevede e, Türkiye'de neticede bankalar da büyüyor. Yani bankacılık sektörünün penetrasyonu hala düşük ekonomide. E, o bakımda onlar da büyüyor. E, katılım bankaları daha da hızlı büyüyor. E, zaman alacaktır ama alacaktır. Katılım Bankaları Birliği olarak da bu tip programlar, kamu nezdinde, o da çok önemli, mevzuat tarafında tamamlamak lazım, girişimler, çeşitli programlar vesilesiyle sektörü anlatmaya çalışıyoruz, iş anlatmaya çalışıyoruz.
0: Ee, hızlı hızlı sorayım, kısa kısa cevaplar alayım. Daha çok sorumuz var tabii çünkü. Tabii. Yaşar Avcılar'dan bir soru. Emlak Konut'un son kampanyası tüm katılım bankalarında uygulanıyor mu? Ev alırken... Aynı şartlarda belirtilen konutlar dışında da olabiliyor mu demiş.
1: Emlak konut belli bazı bankalarla anlaşma yaparak gitti bu yola. Bunlardan bir tanesi de Albaraka'dır. Proje proje olduğunu unutmayalım bu. Ve bir tarafının müteahhit olduğunu yani emlak konut gibi şeyin O yüzden sektörde yaygınlık kazanması için müteahhit hem müteahhitin hem bankanın bir arada olması işte, gerekiyor. Olması lazım. Çünkü aslında bu 240 ay verirken veya 60 ay vade farksız verirken orada taşın altına müteahhit de koyuyor. Yani mülk sahibi de koyuyor, banka da koyuyor elinin altına. Müşteri yani vade farksız şey yapsın diye. O vadede konut alabilsin diye. O bakımda hem banka lazım hem emlak konut gibi müteahhitlerin olması lazım. Yaygınlık bu şekilde olacaktır.
0: Anladım. Peki Burak Çakır'dan bir başka soru. Bilindiği üzere faizli bankaların, Gündem, e, gündemde olan 240 var, e, ay vadeli ev sat, satışı gerçekleştirilmektedir. Katılım bankalarının da böyle bir atılım içinde olması söz konusu olacak mıdır? Piyasa faizleri ve dolayısıyla enflasyon artışı gösterdiğinde katılım bankaları kendi e, maliyetlerinde bunu yansıtacak mıdır? E, gibi, benzer, soru benzer
1: soru. Yansıtma e, zaten e, kanunen de mümkün değil. Şey olarak da bizim katılım bankacılığı prensipleri itibariyle de mümkün değil. Vade başına anlaştığınız marjla işlemler yapılır, taksitler belirlenir. Evet, 240'de dediğim gibi emlak konut gibi taraflarında olması lazım yaygınlaşması için.
0: Hı hı. Alper Varol'dan bir başka soru. Katılım bankaları katılımcıların portfeylerini yönetirken borsa hisse senetlerini kullanmakta mıdır? Borsa hisse senetleri alım satımı İslam finans prensiplerine de uygun mudur demiş. Ya
1: katılım bankaları dediğim gibi fon yönetiyor ama bu fonlarla sadece kredi vermeye yetkililer. O fonları herhangi bir başka yatırım aracında kullanamazlar. Yani gidip hisse senedi vesaire veya e, sukuk vesaire alamazlar. O fonlardan kendi sermayelerinden yapabilirler bunu ama bu fonlardan yapamazlar. Yani bu çerçevede hisse senedi e, havuzlara yansıyan bir hisse senedi geliri veya payı yok. Ee, bununla birlikte hisse senedi alıp satılmak şirket ortaklığıyla eş, eş değerli şirkete bakacaksınız. Şirket faizsizlik prensiplerine uyuyorsa büyük ölçüde şey vardır. Bu çerçevede katılım endeksiye bir endeks yayınlanıyor. Ee, katılım prensipleri, katılım faizsizlik bankacılık prensiplerine uygun hisse senetleri bu, bu endeksin içerisinde arzu eden o endekse veya endeksin içerisindeki hisse senetlerine yatırım yapabilir.
0: Ayça Yıldız'dan bir soru, faiz işletmeden krediyi nasıl kullandırıyorsunuz demiş. Biraz evvel benzer bir... Yani vade
1: farkı dediğim gibi alım satımla, kar zarar ortaklıklarımız var. Yani biz, zaten biz işin içerisindeyiz ortak. Bir de kiralama metodolojisi var bildiğiniz gibi. Alıyoruz, mülk bizim. Araç olabilir, makine olabilir. Kira alıyoruz bir belli bir dönem. Sonunda da vade sonunda da size satışını yapıyoruz. Anladım.
0: Aras Can Öztürk'ten bir soru. Sunduğunuz kredi kartlarında puan benzeri bir uygulamanız var mıdır? Bu konuya bir bakış açısı, uygunluk görüşünüzü demiş. Yani Diğer kartlarda var. Promosyonla alakalı
1: dediğim endişeden dolayı biz şahsen biz kendi bankamızda çok fazla yapmıyorduk. Bu konu promosyon konusundaki uygunluk olursa burada da yapılabilir. Ama önemli olan kredi kartı aslında bizim albarak olarak kredi kartını taksitten ziyade müşteri veriyorsa yani o şirkette bir vade farkı veya taksi imkanı varsa ona inşa ederek yapıyoruz. Aksi takdirde normal bankalarda olduğu gibi vade, hani asgari ödeme tutarından vadelendirme imkanı bizim kartta yok. yok.
0: Peki e, Ferihan Ateş'ten bir soru, e, diğer bankalarda altın hesapları var. İlerleyen zamanlarda altın hesabı gibi bölüm açmayı planlıyor musunuz demiş. Bölümden
1: kasıt ne olduğunu anlamadım ama altın hesapları katılım bankalarında var. Zaten, var zaten. aslında katılım bankaları bu işin öncüsü oldu ve en büyük işi de katılım bankaları yapıyorlar. Hem normal altın hesabı hem de kazandılan altın hesabı. E, şeklinde e, ürünleri ürünleri vatandaş mı evet, evet. Peki Ömercinden
0: bir diğer soru, Albaraka Türk de diğer bankalar gibi işsizlik sigortası yapıyor mu? Yapıyorsa bunun TKBB çatısı altında tüm bank, katılım bankaları için genişletmek mümkün müdür?
1: Yani işsizlik sigortası eğer kredilerle ilişkiliyse, yani siz e, bir kredi e, taksitleri ödüyorsunuz bankaya, bu dönemde işsiz kalmanız durumunda. Ee, ödeyememe durumuna düşmemeniz için işsizlik sigortası e, yapılıyor. Doğrudur. Ee, opsiyonel olarak genelde var ama mümkün olduğu kadar yapmayı arzuluyoruz. Çünkü müşteri mağdur olmasın, ailesi mağdur olmasın o diye yapmayı ar arzu ediyoruz. Bütün katılım bankalarında da benzer düzenekler var.
0: Var. Peki. E, Sinan Saygı, siz Türkiye Katılım Bankaları Bildiği Yönetik kurulu Başkanı siz aynı zamanda. E, o yüzden size direkt bir soru sormuş. Bu e, Banka Birlik bünyesi altında çalışmalarınızda şu an gündeminiz nedir diye soruyor. Geleceğini nasıl görüyorsunuz sektörün diyor. E, ya
1: gündemimiz de şu anda ciddi mevzuat çalışmaları var, taslaklar var, işte faizsiz finansla alakalı, merkezi danışma kuruluyla alakalı, özellikle sektör içi, bankaların ve banka tipi benzeri kuruluşların ihtiyaç olduğu, ihtiyaç duyduğu, işte Merkez Bankası ile ilişkili vesaire gibi konularda yeni ürünlerin ihtiyacı var. Borsa tarafında sermaye piyasasında faizsiz enstrümanlara ihtiyaç var. sigortacılık tarafı hala gelişiyor, daha yeni yeni o tarafta çalışmalarımız var. vergi ve bütün ürünlerin vergisel yönleri de var. bütün bunlarla alakalı hiç bir kez ciddi bir mevzuat çalışmaları sürüyor. Katılım bankalarının hepsinin iştirak ettiği, tarafların iştirak ettiği e, mevzuat yapıcılarla birlikte oturup çalıştığımız alanlar var. Bunun dışında tanıtım faaliyetleri e, tabiatıyla var. E, tahkim kurulumuz var burada müşteri şikayetlerini falan değerlendiriyoruz. E, ya Bu çevrede ciddi bir e, çalışma e, ve gayret içerisindeyiz. Boş diyorsunuz. Yani şey olarak şunu düşünüyoruz biz İstanbul eğer bir finans merkezi olacaksa bölgesel, bunun içerisinde faizsiz finansın önemli bir yer olmak durumunda. Çünkü bölge zaten faizsiz finans ayağı üzerinde yükseliyor. İşte Kuzey Afrika'dan Çin'e kadar giden bir bölgede ciddi bir faizsiz finans potansiyeli var. E bu bölgede İstanbul merkezi olacaksa faizsiz finansın önemli bir yer olmak durumunda. E bu çerçevede biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O sistem, o altyapı otursun diye. Peki. Remzi Durmuş'tan
0: bir soru muhafazakar kesim diyor katılım bankacılığını yeterli teveccühü gösteriyor mu? E, fetvaların bankanız için uygunluğunu ayrıca da siz sorguluyor musunuz diyor.
1: Evet. Ya e, dediğim gibi az önce örnek verdim. E, alternatif sunulunca %50 şey yaptı. Evet. Yani hani faizsiz ürünü tercih edebiliyor. Burada demek ki bir e, insanlara ulaşmada ee, bir, bir daha fazla gayret göstermemiz lazım. Bu ulaşma hem tanıtım anlamıyla hem de şubeleşme ile müşterinin ayağına gitme e, anlamında veya işte alternatif dağıtım kanallarıyla e, mobille vesaire hızlı bir şekilde onlara gitmekle alakalı bir şey. O imkanları sunmamız lazım, ürünü sunmamız lazım. E, zaman içerisinde yaygınlaşacağına e, inanıyoruz. Bizim de gayretlerimiz gerekiyor bu çerçevede. E, İkinci bir kısmı daha var bu sorunun. E,
0: verilen e, fetvaların bankamız için uygunluğunu e, sorguluyor musunuz? E, yani
1: hani e, işin iki boyutu var. Bir bir okeyi okay almanız lazım. Biz her konuda ilerlemeden önce bir bir danışma e, durumundayız ve fetva almak durumundayız. Ardından da bunu e, kullanıp kullanmayacağımızla alakalı bir süreç e, gerçekleşiyor. Açıkçası her fetva her istediğinizde fetva olarak alamıyoruz bir. bir. İkisi her çıkan fetvayı da birebir kullanıyor değiliz bankada. Yani ben şahsen albarak örneğinde e, fetvasını aldığımız halde kullanmadığımız, e, hayata geçirmediğimiz ürünlerimiz var. Hı. Ama dediğim gibi danışman da her şeye fetva veriyor diye e, fetva da vermiyorlar. Da bil, o da bilinir. Peki e, Serdar
0: e, Kocaman'dan bir soru. Katılım bankaları Merkez Bankası'na yatırdığı teminatlardan enflasyon oranının üstünde bir faiz geliri almakta mıdır? Eğer almışsa bu gelirin banka faaliyetine karına ekleyip bankanın ortaklarına hissedarlarına dağıtmakta mıdır demiş.
1: Şimdi geçmişte bununla alakalı çok tartışma yaptık merkez bankasıyla. Bir ara Muzdam zorunlu olarak Muzdam karşılığı yatırmak durumundayız merkez bankasını kanunen. ve ona ona faiz ödemesi yapıyordu merkez bankası. Sonra bunu bıraktı. Sonra yeniden başladı. Bu oran enflasyon altında bir oran, cüzi bir oran o, o kesin. Ama biz gene de istemiyoruz ve Merkez Bankası ile alternatif bir çalışma yapıyoruz burada faizsiz bankacıları. Yani şey, bu, böyle bir getiri verme ama daha az bir oranda e, para tutu şeklinde bir farklı bir mekanizma üzerine çalışmaya çalışıyoruz. E, böyle bir gelir var. Bu gelir. Katılım bankalar tarafından ayrı hesap ediliyor, ayrı tutuluyor ve bağış programlarına işte bu e, e, Sosyal sorumluluk programlarına evet. aktarılıyor, ortakların, hisse senetlerinin karına yansımıyor. Evet. Evet. E, Hamdi
0: Yılmaz'dan sonra dünyada örnek aldığınız bankalar hangileridir? Bu doğrultuda sizin vardığınız nokta sizce başarılı mıdır? Geliştirmeye yönelik geleceğe dair planlarınız neler var? Siz zaten dünyanın en büyük bankasının e, en iyisini. En, evet, en iyi olmak istiyoruz. Örnek e, aldığımız e, o
1: bakımdan yok, kendi e, yani. kendimiz <gülüyor> olmak istiyoruz. E, ya Türkiye bu konuda çok iyi. Yani gerçekten en büyük olmamasını rağmen, geç başlamış olmasını rağmen, hem ataklık hem ürün çeşitliliği olarak e, Türkiye hakikaten bankacılık sektörü olarak genelde iyi, katılım bankaları olarak da iyi. E, i̇nşallah kendimizin daha iyi versiyonlarını örnek alarak ilerlemeye çalışacağız. Peki
0: e, geliştirme yönelik geleceğe dair planlarınız zaten var. Olmasa evet. zaten tabii, tabii. E, bir şeyimiz oldu. işimiz kalmadı. Her şey bitti tabii, demek. Tabii. Ali Kocatepe'den bir diğer soru. BES fonları için verilen katkı payı bankamızda mevcut mudur? E, bireysel emeklilik için verilen ekstra 1000 TL hesabımıza yansıdığı paranın içinde faiz var mıdır? Sizin bu yapılan ekstra e, ödemeyi uygun görüyor musunuz? Bu para İslami ölçüleri uygundur.
1: Bes, BESler e, katılım bankalarıyla alakası yok biliyorsunuz. Be, be, BESler ayrı be, bireysel emeklilik şirketleri tarafından yönetiliyor. Devletin katkı payları da oraya gidiyor. Sizin oradaki hesabınıza gidiyor. Devlet buna doğrudan bir miktar yatırıyor. Herhangi bir, yani devletten gelen bir para bu. Faizle vesaire alakalı değil. Ve faizsiz finansman, faizsiz bireysel emeklilik sistemlerinde de, fonlarında da bu para normal sizin kendi yatırdığınız, kendi maaşından yatırılan para gibi faizsiz prensiplere uygun, uygun olarak değerlendiriliyor. O çerçevede adı üstüne faizsiz. Hı hı.
0: Ee, efendim, ben, biraz evvel bu fetvalarla ilgili soru kısmında siz Albaraka'nın şeylerinden de, yani yurt dışındaki şeylerinden de, fetvalarından da, onlardan da faydalanıyor musunuz? Tabii
1: tabii. Yani şöyle, zaten bizim mesela Albaraka özelinde ve diğer yani yurtdışı ortakları olan katılım bankalarında da danışma konulunda zaten hem Türkiye'den hocalar var hem de yurtdışından hocalar var. Artı dediğim gibi bizim kendi grubumuzdaki diğer bankalardaki örneklerden ve fetvalardan da faydalanıyoruz. Ortak bir havuza gidiyorlar hepsi.
0: Efendim şimdi Facebook'tan sorular gelmiş. Berat Temiz katılım bankaları ortak kart projesi vardı ne durumda diye sormuş. Daha e, ne kadar bekleyeceğiz biraz şey ee, genel
1: olsun Ortak kart kat arzu ettiğimiz bir e, alan çalışma alanı şu anda fizibilite çalışmaları yapılıyor e, Uygunluk e, olmaz durumunda inşallah ilerlemeye çalışacağız ama şu an itibariyle bir fizibilite e, e, ve imkan yani olabilirliği konusunda bir çalışma yapılıyor e, Arzu ettiğimiz bir alan ve çalışmalara başlattık hı hı. Yani, Peki Fatih Acer sormuş
0: Türkiye'de tekafül e, re tekafül şirketleri kurulursa bu durumun katılım bankacılığına katkısı ve etkisi nasıl olur demiş?
1: Ee, re tekafül bildiğiniz gibi yani veya res, re e, yani sigorta şirketlerine sigortalayan evet. üst, e, yapı üst şirketler üst fonlar. Türkiye'de yani şu anda bir tane milyar reaşürans re var. var, onun dışında yurt dışındaki ya kendi ortakları veya büyük şirketlerden reaşürans yapıyor bütün Türkiye'deki mevcut sigorta şirketleri dahil. Şimdi re-tekafülde aynı mantıkla bugün itibariyle katılım bankalarında, katılım sigorta şirketlerinde diyelim, tekaful mekanizmasının bir de re geri planı var. O da şu an itibariyle yurt dışında yapılıyor. Bunun için hem şirketin kurulması lazım, hem ciddi bir miktarda fonların oluşturulması lazım, hem de ürün çeşitliliğinin olması lazım takdir edersiniz ki. Ee, önce bir e, tekafül şirketleri ortaya çıkacak, fonlar ortaya çıkacak ki retekaful aşamasına bir sonraki aşamada geçilebilsin. Ama şu anda var, fiilen uygulanıyor, yurt dışından yapılıyor Bu, e, yani
0: Şu anda tam bir tekafül şirketi zaten hani Mevzuatı da yok benim de konum. Evet, yav ee, yavaş yavaş oluşuyor. Yavaş yavaş evet. oluşuyor. Kurulanlar yurt dışından Türkiye'de yatırım yapmak isteyen tekabül şirketleri de var. Ha. Malezya e, yine burada ha. da e, önde e, bir e, durumu var. Fakat e, şu anda mevzuatta e, çok Tek uygun bir yok. şey yok. Henüz. Tek bir karşılığı Ama yok. Ama şu evet. anda faize duyarlı işte bir takım sigorta şirketleri var. Peki siz e, katılım emeklilikle ilgili de bir şey söyleyeyim. O da benim alanıma giriyor. Evet. Ben siz Algarika ve Kuvvet Türk olarak
1: Evet yani sektörde bir ilk yaptık. Katılım e, iki tane e, katılım bankası bir araya gelerek bir emeklilik şirketi oluşturdu. Katılım emeklilik adı altında. E, hakikaten çok güzel bir sinerji oluştu orada. E, ve çok hızlı yani işte 2014'te aslında hani kapıları açtı diyelim fon toplamaya başladı. Şu anda en büyükler içerisinde fon büyüklüğü olarak adet olarak yani zaten katılım emeklilik yok başka ama şey olarak bütün sigorta şirketleri açısından bütün emeklilik şirketleri açısından en büyüklerden bir tanesi en büyük fonlardan bir tanesi.
0: Hızlı mı büyüme yani çok, yeni çok, olmasına rağmen çok
1: hızlı bir büyüme çok güzel bir teveccüh var hem BES tarafında hem de diğer emeklilik ve hayat, taza, hayat ürünleri vesaire tarafında. O tarafta da çok güzel e, ürünler de çıktı. Hızlı bir şekilde de kabul gördü. E, daha da iyi olacağına inanıyoruz biz önümüzdeki dönemde. Bu kredili hayat yok değil mi şu anda tam bankalarda uygulanan? E, e, uygulanıyor. yani evet. Müşterinin arzusuna göre uygulanıyor. Bunu da söylememiz lazım. Yani kredili hayat krediye detaksit ödemelerine bağlı bir hayat sigortasıdır. E, i̇steğe bağlı zaten. İsteğe bağlı ama çok tavsiye ediyoruz. Çünkü adet Allah korusun yani ölüm herhangi bir zamanda herhangi birimizin başına gelebilecek bir durum. E, geride kalanların üzerine kredi yükünün düşmesi e, özellikle de, geliri, yani. gelirisiz sağlıyorsanız aileye e, ciddi bir e, sıkıntı oluşturuyor. çerçevede yani hani insani de bir ürün. E, biz genellikle çok tavsiye
0: şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet. Öyle özellikle büyük e, e, tabi, borçlanmalarda tabi, tabi, tabi. uzun vadeli borçlanmalarda çok elzem olduğunu düşünüyoruz. Evet. Arzu Akpınar'dan bir soru var. Yurtdışına para transferinde katılım bankaları hangi sistemi kullanıyor demiş.
1: Yani normal bankacılık tanımlarına uygun olarak yani biz de normal muhabir bankaları üzerinden yani transferin mahiyetine uygun olarak know your customer, müşterini bil, geri plandaki işlemi bil e, şeylerini formlarında alarak normal transferler yapıyoruz. Bunun dışında bankadan bankaya değişiyor. Biz bizde Western Union gibi para transferi konusunda uzmanlaşmış şirketlerle çalışıyoruz. Buralarda bir sıkıntı yok, yok, yok
0: e, Aslı Şah Bilge, katılım bankalarının gençlere yönelik e, özel uygulamaları var mı? Demiş.
1: Gençlere yönelik, gençleri de unutmayın demiş. Gençleri de <gülüyor> unutmamamız lazım. Çok doğru. Özellikle e, bu mobil tarafta e, gençlere yönelik e, çalışmalar e, yavaş yavaş yapmaya başladı. Mi? Bizim, bizim Özellikle güçlü olduğumuz taraf COBİ'ler e, e, ve kurumsal şirketlerdi. oraların ihtiyaçlarına daha odaklandık. E, ve o tarafta son zamanlarda o tarafta ürünler gelişmeye başladı. Ama bireysel tarafta hızlı bir şekilde e, odaklanma yapıyoruz. Eğitim e, e, finansmanı konusunda mesela e, katılım bankaları ürünler geliştirdiler. Okullarla anlaşmalar yapılıyor. E, bir hizmet yani sadece mal alımı satımı değil, hizmet alınıp satılabilir bir paketlenebilir olsa eğer mesela okuldan hizmet alınıp müşteri e, velilere veya öğrencilere satılabildiği ölçüde bunun finansmanını yapabiliyoruz. Böyle paketler oluşturduk. E, o anlamda e, güzel bir ürünümüz var. E, ama e, kanaatim yani gençler için en iyi ürün istihdam oluşturmaktır. E, <gülüyor> ve bu çerçevede e, yani biz e, daha üniversiteye mezuniyeti olmadan... E, fiilen part-time çalışmalarla ve üniversite e, sektör işbirliğiyle ciddi anlamda e, bir e, yol açıyoruz gençlerimize. E, onu da ihmal etmesinler arkadaşlar. İstekli olsunlar. İstekli arasında. olsunlar Biraz sadece olur. tüketim tarafında değil, üretim tarafında da geleceğe
0: baksınlar programda da izlesinler bir Fikir sahibi e, olsunlar. Tabii. Efendim ben de sorular bitti ama sizin eklemek istediğiniz başka bir e, evet. nokta varsa onu alayım.
1: Yani e, e, 30 yılı aşkın katılım bankacılığı e, Türkiye'de faaliyet gösteriyor. E, çok zorlu dönemlerden geçti. Mevzuatın olmadığı dönemlerden geçti. E, ve fi, bir finans kurumu olarak görülmediği dönemlerden geçti. E, e, Hep reel sektörle çalıştı. E, o yüzden bütün ekonominin krizlerini, iniş ve çıkışlarını birlikte yaşadık. Ee, birlikte büyüdüğümüz şirketler var. Ee, küçüklüğünü tanıdığımız müşterilerimiz var. Ee, onlarla birlikte biz de büyüdük. Ve giderek e, yayıldı. Ee, zaman olacaktır şüphesiz tanıtımla. Ee, soru işaretleri olacaktır ve bu soru işaretini her zaman cevaplamaya hazırız tabiatıyla. Ee, i̇nşallah e, uygun mevzuat altyapısıyla, uygun tanıtım imkanlarıyla Doğru bir şekilde müşteriye hizmet ve ürün gamı sunarak çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum ben. Her zaman da kapılarımız herkese hem soru olarak hem de iş olarak açıktır. açık. Açık diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz
0: bilgiler için. E, güzel, keyifli bir sohbet oldu benim açımdan ol. da. E, efendim bir programın daha canlı yayınımızın sonuna geldik. E, i̇ki hafta sonra farklı konu ve konuklarla, konukla, sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. ediyoruz. Hoşçakalın.